0: Hello， 你好，欢迎收听快乐30分，我是 Happy 肖，现在是2022年12月4号的中午12点二十四分。你现在收听的是第95五期节目，用力过猛。那这期聊一点和投资相关的话题，主题是用力过猛啊，英文是 trying too hard。那这一期主要会和你分享许多关于投资的小故事，分别来自于三篇都和用力过猛有关的文章或者说是文献。来到正题啊，什么叫做用力过猛啊？用力过猛就是因为 trying to， 还是说投资的最后的收益和回报与我们花。多少精力啊，投入多少的精力去收集信息、去做预测，其实是不相关的。那这个不是我自己的观点，我是最近啊有感而发，然后收集很多资料和你分享一些有趣的故事啊。为什么要聊这个话题呢？因为过去一周啊，是市场上有一个非常明显的关于用力过猛的一个表现吧。比方说上周的周末啊，应该是周五、周六、周日啊这三天呢，其实国内也是发生了一些事情啊，有。呃，具体什么事情，我相信寻常老百姓，包括你，都应该知道发生一些什么事情、啊，那会激起一些市场反应的一些信息。那有很多人呢，就自以为啊，自以为是的，就说啊，会去来预测市场。很明显，这样巨大的事件，它肯定百分之百会对市场会造成短期的一些波动。然后，很多人就开始在周六周日就开始预测市场。然后，果然，我就讲国内股市啊，那周一开盘的话，国内的 A 股是。很快的一个大幅的下挫低开，然后，但至至于后来的低开高走啊，再到周二到周四的一个高开高走一个快速的一个市场一个反弹呢、啊，我相信这这一波过程中呢，如果你是被那些在周末被那些大 V 啊或者所谓的预测所影响，以及周。一的低开所受影响的话，然后再对后面的一个市场一个快速反弹，跟它来一个高买低卖的话，那基本上就会是随着这样的一些不断一年中不断发生的一些事件，会导致一个收益率的一个降低，甚至说导致一个比较大幅度的亏损。这个只是。每天都在发生的关于预测市场、关于用力过猛的这样一个小小的现实中的一个故事啊，那其实我也是想借这个过去一周发生的事情来和你分享一些我过去读过的、对我印象。啊，我印象特别深刻的一些小故事啊，来自于分别来自于三篇，来自于一本书、一个 PDF 的一个和一篇文章了、啊。第一个故事呢是来自于投资人、作家、创业者亚当·罗伯逊关于用力过猛的故事。第二个是一个叫做 “Trying to Hard” 一个资深的一个投资银行的一个资深的副总裁的一个，在1981年的一份演讲报告。另外最后一篇是 Morgan Housele 的一篇同名的叫 “Trying to Hard” 的一篇文章。那在这个播客的结尾呢，我会我会和你分享，哎呀，分享一下我今年的投资总结，也就是今年的收益率。最先开始啊，就是投资人、作家、创业者非常知名的一个创，他有很多身份吧，就亚当·罗宾逊啊，他关于用用力过猛的故事，他这是这个故事，他是在分享在那个 Tim Ferriss 的一本书叫《Trips of Titans》，中文名是叫什么？巨人的工具吧，好像这样。我看一下我，我我有收藏他的链接哦。巨人的方法，我你会在肖老斯里面看到这本书的链接啊。那亚当龙罗,罗宾逊在这本书里啊分享过一个故事，我和你来练一下。他这个故事我觉得特别具有代表性啊。我是练这篇个小段，在这本书《巨人的方法》里面的一个原文啊。他这样说的，他说几乎所有的投资者在年轻时都听过或隐约相信他们。越了解这个世界，投资的回报就越高。商学院千篇一律的课程也会鼓励他们这样做，这样做是有道理的，难道不是吗？我们获取和评估的信息越多，越有根据决策就会越好。累积信息，对情况更加了如指掌，这无疑是一种优势。这一点即使不适用于所有领域，也适用于大多数领域。但是在违反直觉的投资领域，却并非如此。信息积累。会损害投资结果，这这一段非常重要啊！信息的积累反而会不但是不能提高你的投资收益，反而会损害你的投资结果。那他接着说，保罗·斯洛维奇是世界一流的心理学家，也是诺贝尔获得者丹尼尔·卡尼曼的朋友。1974年，他决定研究一下信息对决策的影响。美国的所有商学院应该都讲过这项研究。斯洛维奇找了八位职业赛马评测员、评论员，告诉他们：“我想看看你们在赛马中的预测能力。”这些。评论员都是经验丰富的专业人士，他们以赌马为生。苏罗维奇告诉他们，测试将包括四轮比赛，共预测40场赛马。在第一场比赛中，评论员会根据自己的需要得到每匹马的五条信息，每个人得到的信息可能不同不同。有人可能想知道骑师有多少年的经验，有人可能根本不在乎这一点。而是想知道每匹马在过去一年达到的最快的速度。最后，斯洛维奇除了让评论员预测每一场比赛的获胜者，还。让他们每个人说出自己的对预测有多大的信心。每场比赛平均有10匹马，他们盲猜的话，每位评论员的准确率大概是 10% 他们对自己猜对的信心也应该是 10% 就理论上啊，就是说你10匹马，对吧？他盲猜就根本没有任何信息的话，那就是十分之一的胜率，对不对？这个很好理解。在第一轮中，也就是在评论员只有5条信息的条件下，他们最终的准确率是 17% 那这个是大于理论值啊，就是大于理论值 10% 之盲猜的百分之十，这已经是不错的结果了，比在毫无信息时的准确率百分之十提高了百分之七十。有趣的是，他们的信心度达高达到了百分之十九，几乎与他们的准确率相当。最后，我哎，有五条信息的话，当每个人想要的信息都不一样啊，有的想要知道赛马的信息，有人想要知道其他的过去的历史战绩啊等等吧。他们的信息只有有限的信息条件下，他们的胜率和他们的信心度几乎是一样的。然后来看，咱们来看一下第二轮比赛啊。在第二轮比赛中，他们获得了十条信息；在第三轮中是二十条信息；在第四轮，也就是最后一轮比赛中，他们获得了四十条信息，远远超过他们开始得到的五条信息。令人惊讶的是，他们的准确率。稳定在 17% 并没有提高啊。他额外的35条信息对他们准确率的提高并没有什么作用。不幸的是，他们的信心度几乎加倍，达到了 34% 可见，额外的信息并没有提高他们的准确率，却让他们更加的自信。他们会因此增加下注的金额，从而遭受损失。那这里其实啊，信息度和下注的金额这里有一个凯利公式啊，我不知道之前分享过没有。那凯利公式是关于投资的一个比较很多人推崇的，包括那个叫什么，塔勒布也经常会提到，凯利公式就是说你下注的这个公式的。目的就是让你不要全部一次输光出局，他就让你永远有一个保持本金、保持继续继续赌下去的一个有一个机会吧。那所以它凯利公式，它的一个下注的比例是合理信息度关有关。比方说，你有如果有 60% 的信心，它那个公式是你的信息度乘以二。比方说百分之六十就是一点二，对不对？然后再减去一就是零点二。那么你下注的，当你有百分之六十信心时，你下注的。占你本金的比例就是你的信息乘以2减去一， 1, 那 60% 就是 20% 之二十，就是、说你至多，当你对一项投资有 60% 信心，你至多只能下你 20% 的本金啊，大大概就是这个样子。然后继续练啊，然后达到了一定的数量后，额外的信息会助长心理学家所说的确认偏见。暂且不论获取信息所耗费的巨大成本，包括时间成本，如果我们获得信息与我们最初的评估或结论相冲突，我们就会无视这些信息；如果我们获得信息再次确认了我们最初的判断，我们就会更。加确信自己的结论是正确的，什么意思呢？就是当信息达到一定的数量之后，我们会忽略负面信息，而利用那些啊正面的信息来强化我们的观点，导致我们的信息增大而增加我们投资的风险。回到投资上，在试图了解世界的过程中，我们不能忽视的另外一个问题就是它太复杂了，无法被掌握。我们越是想要了解这个世界，越是热衷于解释其中的事件和趋势，我们就越依赖于对此产生的信念。这些信念或多,多或少都是错误的，他们会遮住我们的双眼，会让我们看不到真正的金融趋势。更糟糕的是，我们自以为很了解这个世界，这会给投资者一种虚假的信心，而实际上我们对这个世界总是有或多或少的误解。这就是和我刚才举的那个例啊，过去一周发生的事情一样，总会有人觉得啊，我对这个世界掌握了更多信息啊，我了，比方说，我了解了墙外的信息啊，外。外媒的一些评论啊，或者说一些资深人士的看法呀，然后我就会预测啊，大盘的走势或怎么样，经济的走势或者会是什么样，或者国家的一个走势会是怎么样啊？接我接着练啊，即使是经验最丰富的投资者和金融专家，他们也会说出这样的话：这种趋势或者那种趋势没有道理可以啊，美元没有特没有道理继续走低，股票没有道理继续走高。不过。当投资者说什么趋势没有道理，是实际情况是他们有很多原因解释当前趋势应该朝相反的方向发展，但事实并没有像他们期望的那样。因此，当他们认为某种趋势没有道理，是他们看待这个世界的模型才是没有道理的，而这个世界或本或事件本身一定是讲得通的。就是那些专家啊，当。预测不对时，他们会说：“哎哎，这个是吧？这个世界是没道理的。这个世界他们会认为世界是错的，会认为啊股票走势错的。他们自己是没有问题的。但实际上呢，这个世界或者股票走势啊是一定讲得通的，并不是他们所想象的那样。实际上，由于金融趋势涉及全球范围的人类行行为和信仰，因此当投资者看懂某个强最强大的趋势是为时已晚。当投资们明白过来的有信心投资时，机会已经。措施了，对不对 ？OK， 我继续念啊。所以，如果我听到有经验的投资者或金融评论员说能源股持续走低没什么道理时，我就知道能源股还会下跌。就当那些专家认为这个没有道理，那个没有道理，所谓的这里有一个词啊，叫 nonsense，nonsense。我待会在下一篇 Trying t o Hard 里面很也会经常会提到，我们应该更加小心的去对待那些 nonsense， 就你认为没有道理的事情，我们往往去忽略了那些没道理的一些逻辑，反而呢，我们应该怎么做？应该是更加 pay attention， 就是更加留意那些我们看起来是 nonsense 的一些事情，那些事情很有可能是正在发生的一个趋势，只是我们现有的啊，我们的脑袋瓜。不能理解或者无法理解的一些一些趋势吧。当你发现那些 nonsense 已经变为现实时，就像刚才讲的，已经为时已晚了啊。OK， 那这就是我想分享的第一个故事。啊，其实最最重要的啊，不是刚才讲的一些评论，最重要是那个赛马。我觉得这个赛马是一个实际的一个例子啊，实际做过的实验，它是非常能够说明问题。信息的多少并不能够导致我们的投资或决策的。正确率的提高，对不对？反而会有时候会伤害投资的结果，为什么呢？准确，哎，准确率不是没有变吗？我刚才讲了，就是你的信心增加了，导致你有可能有亏损，就是你的那个是叫什么？波动范围会增大，盈利的也可能会增大，同样的亏损的比例也可能会增大。那第二个是 trying too hard， 是一个叫 Dean Williams 的。一个投资的专业人士吧，在1981年，在一个大学的一个演讲，他是一个叫 Battery March Financial Management 的这样一个投资投资公司的一个高级副总裁。然后这篇文章我看过很多遍，我之前也在曾经在《零度日报》分享过这篇文章啊，然后今天又重新读了一遍啊，我觉得每次读都会有收获啊。那这篇文章的主题呢是什么呢？它当然和穿行去嗨有关，对不对？它的主题是我们可能在我们所做的事情上过于努。力了。不仅如此，无论我们如何努力。我们可能并不像我们想象的那样，我们可能并不像我们想象的那样对结果那么重要。就是我们的努力也对我们的结果，并不会像我们以为的那么要那么的重要。有两个最主要的观点啊，第一个是对比。那这篇文章啊，衍生出的一本书啊，我最近恰好在读，所以我觉得有时候是机缘巧合。我并没有想做这一期播客的时候，最近就在读他这本啊这篇演讲里面推荐过的一本书，叫做《像物理学家一样的思考》。那他第一个主要观点叫对比，对比什么呢？他说我们以为投资是流动物理啊，只要我们更努力就能发现更多的规律和细节。这是我自己总结的那什么是流动物理呢？就是说我们他流动物理认为世界上的一切都可以由一个知识呃知识或数字来一一对应啊，来一一解释。但实际上我们的投资更像是像量子物理。那量子物理用我理解的话啊，不一定对啊。量子物理就是说很多事情并不能像流动物理一样的一一有一个信息可以对应，有一个规律或者有一个数学的。的公式可以一一对应啊，那这一次他说，实际上的投资更像是量子物理啊。那他这篇文章也多次提到了一本书，叫做《像物理学家》，中文是《像物理学家一样思考》，因为我忘记啊。你可以去那个 PDF 里面去去看、啊，应该叫什么什么 Master Wally 啊什么，我好像是这个书名吧，也是很早的一本书。我、okay, 第二观点是什么？人们喜欢预测。他说我们浪费了大量时间去收集信息来预测，我们认为需要预测的东西。那以下是我的结论啊，我当时也读过这一整段啊，我是我是这么讲的。他说啊、呃，对预测信息，随着信息量的增加上升，但预测的准确性却保持不变。这和刚才讲的故事实际上是一样的啊。所以很多时候一部分人的。想法其实是共通的，对不对？当涉及到。预测是相对于故事来说，大量的专业知识并不比少一量的专业知识好，甚至会更糟。实际上，安慰奖是相当令人欣慰的，就是你可以成为一个成功的投资者，而不是一个永远的预测者。那关于成长股啊，成人们就特别喜欢预测成长股。为什么预测成长股呢？因为只有成长股。所谓的成长股，啊，这个这里的所谓的成长股，其实也是一个适合诸葛亮的一个一个词。为什么叫事后诸葛亮的,的词呢？只有当它凸显出成长股的。特性就是说，短期内一个爆发式增长的时候，你才能称它为一个成长股；而那些并没有爆发式增长的时候你，你你是没有办法称它为一个成长股的。但是。只有成长成所谓的成长股才能带来超级的收益。然而，过去的成长与将来的成长无关，这一点非常重要啊！为什么叫为什么非常重要呢？就说你现在可以收集任何信息，都是代表过去的，但是过去的成长或者一些趋势或者一些特性吧，与将来的成长无关，它并不能决定这一只股票是否会成为成长股。包括作者最后说的，没有什么是成长股，只有过度只有度过成长期才是一个每一个公司的命运。就说每一个公司都有一个爆发式增长的时期，然后慢慢的回复到一个所谓的均值回归啊。他说不变的只有均值回归什么、啊？那个英文词我忘记了，什么 return to the mean 啊，就是投资这个领域经常会提到的一个词，叫做均值回归吧。OK， 那我们可以做什么呢？那这个 Tim Williams 说，每一个人都应该有一个简单的。投资计划为什么呢？之所以啊，之所以纠结于简单投资方法的优点，是因为复杂的投资方法无法简单的解释。那些复杂的投资方法没有办法被简单的解释，为什么呢？为什么？呢？因为它可能掩盖了一个更基本的缺陷呐、啊。就说明，如果你不能很简单的投解释你的投资策略的时候，很有可能是你的投资策略说不通。为什么说不通呢？是因为它本身是有缺陷的，它们可能没有任何意义。熟练程度，其实我经常会在学校。看那些人的，比方说短线，我就不讲了，那肯定是有各种各样的缺陷。就很多人会给自己设定一些条件，比方说那些短线投资的收益啊或什么的，到了什么买入点就买入啊，或者说到了一个什么卖出点百分之五的卖出，点就会啊自动的会给自己设定一些很复杂的一些策略吧，就会啊卖出啊等等如此吧，什么金叉呀、啊，什么 MCD 曲线各种曲线吧，这就复杂的，这是所谓的一个复杂的投资方法，但是这是微观的一个投啊短线。炒作的一个领域，当然，在宏观的或者说长期投资，也会有很多人也有自圆其说的各式各样的投资方法。像每次看到这些投资方法，其实就像这个 Dean Williams 说的，复杂的投资方法它可能掩盖了一些基本的缺陷。熟练程度往往表现在简单上。我们在谈论废话时遇到的物理学家威尔纳海森堡说，即使对物理学家来说，用简单的言语描述也是将是达到的理解程度的一个标准。那其实这啊、呃，就是我刚才讲的一本书里面。开篇也就讲到了啊，物理这个物理领域来看呢，是否看一个人是否能够用简单的话语解释一个物理。的概念呢，其实是判断这个人是否对这个概念有一个足够了清晰了解的一个一个评判标准吧。那这是我们可以做什么的第一点啊，每个人都应该有一个简单的投资计划。那第二点是什么呢？你应该坚持这个计划。为什么呢？因为回顾收益最好的一些基金啊，都是那些持续推行他们简单投资计划的那些基金。然后有一段原文是这样子的，他说：“你可能已经错过了这样一条新闻，在过去十年里，这是一个例子啊。”他说：“那就是1981年，过去十年就。”七十年代啊，全国最好的投资记录属于密苏里州里奇科特的公民银行信托公司。不过，福布斯杂志没有错过这个消息，并派记者到那边去寻找负责此事的天才，到底是哪个投资人这么厉害呢？过去十年啊，取得了全国第一的收益率。他找到一个七十二岁的老人，名叫埃尔顿威尔士。他说他从未听说过本杰明·格雷厄姆啊，谁是个本杰明·格雷厄姆呢？我相信稍微对投资有一点啊了解的听众都会知道，他是那个巴菲特的师傅，那也是所谓的价值投资。支付啊，他说这个七十二岁的老人说他根本就没听说过格雷厄姆。现在格雷厄姆在七十年代、七八十年代应该是一个声名显赫的一个投资领域的一个一个大神吧？他说他们也不知道什么是现代投资组合的理论。记者问你是怎么做到的呢？那我也奇先生给记者看了他的价值线啊，也可能就他的投资策略。说他买了所有美林或者 E.F. Hutton 也喜欢的排名第一的股票，什么意思呢？就是说他会买那些投资。公司的股票。呃，各个行业或各个领域的股票排名第一的一些股票，或者说总体的排名第一的股票。他说，当这三家公司中的任何一家改变了他们的评级，他就会卖掉这只股票。威尔奇先生说，这像这就像拥有一台电脑，当你拿到打印出来的数据时，用这些数据来决定，而不是你自己的冲动。那这个投投资策略就非常简单呐、啊，对不对？就说这些这么多大型的机构去做他们自己该做的研究，他肯定比我做的研究也好。如果他们都能够达到一个共识，推荐某一只股票的话，而且这只股票是排名第。一的话，那么我就要去买这只股票。当这三家投资银行或投资公司不去相信这一只股票的时候，我就卖出这这只股票。然后他坚持这一个策略很久很久啊，那最后记者最后总结说，他的秘密不是系统，而是他自己的一致性。啊，完全正确，这就是市场作家加菲尔德德鲁斯十四十年前说所说的意思。他说，事实上，简单或单一的方法是市场成功的一个被大大低估的因素啊，就很多人低估了简单或单一的方法。这是我们可以做什么？第二点啊，第三点是你应该啊，我们应该啊。拥有一个 beginner's mind， 初心者啊，初初学者的心态，或者叫初心。初心是这样一个禅宗概念。他说，开悟并不难，但要保持初心却很难。在初学者的头脑中有许多可能性，但但在专家的头脑中却很少。当我们想到多年来专家说过的高大上的东西，并被其他专家所接受，但却被事实证明是错误的，初学者的心似乎太重要了，不能留给初学者。什么意思呢？就说我们永远要保持一个 b e g i n n i n g mind， 其实初心初学。者。者的心态和那个 growing mindsets， 其实我其实之前一直提到是一样的，就说你如果保有固有的一些概念的，待会我还有很多例子啊，包括那个 m o r g a 文章里面也会提到一个 beginner's mind。就我们过去刚才也讲所说有的 nonsense， 我们过去认为一些啊不合道理的或者说错误的观点，那在未来不一定还是错误啊，或者我们基于我们所有的经验而得出来的一些结论，在未来也很有可能被会被证证伪啊，就。不要把自己的观念啊固壁自封起来，要有一个开放的观念。那包括我的 log, blog blog、啊、也对于崇拜也说了同样的事情啊，就是说你不要崇拜某一个专家，或者说一个成功的投资人。包括格勒厄姆啊，他到晚期也会改变他自己的投投资策略，包括他自己的收益率啊，其实也并并并不像他的名声那么大啊。甚至我我看过一些报道说他可能后面都甚至是投资破产，啊，这个我当然没有。具体去研究。OK， 那最后一个，他的建议是花时间评估价值，而非预测未来。什么意思呢？把你的时间花在测量价值上，而不是产生信息。不要预测买今天便宜的东西，让其他的人来预测未来的几率问题。那具体怎么做呢？评判你的投资标的是否贵，是否便宜，而不要预测它在未来是否贵，未来是否便宜。如果现在便宜，你就买入，然后相信所谓的均值回归，它市市场自然会给它一个公道的价格。不要预测它在现在贵啊，现在50倍估值，明年可能达到100倍估值、两0股倍估值。我从50倍到200倍就4倍，这就是所谓的预测未来。包括我刚刚开始讲的，发生了 A、B、C、D 事件啊，什么负面消息、负面的情绪都很高，大家市场就会。下跌，这就是预预测啊，预测未来。然后他也说到我们的问题啊，普通人问题是什么呢？普通人呃预测的问题，所谓预测的问题，如果你想预测的话，你是无法找到成长股的，你也无法决定谁成长更快，你更加无法确信，以至于无法下重注。什么意思呢？你要是要去预测市场的话，你是没有办法找到成长股的。就我刚才讲的，所谓的成长股是一个事后来看的一个概念，你也无法决定你找到的成长股是不是比别人成长的更快，你更加无法对自己保有更充足的信心。你如果老是预测的话，你的信心从从何而来？有很多说的是一个虚幻的信息啊。当你有一些虚幻的信息的话，你可能会下重注，那重注会带来你最大的呃，会带来你更大的收益，也可能带来更大的风险，包括那个下跌和损亏损本金。那最后呢，结论来了，啊，结论就是什么呢？你应该买估值最低的那些股票，这是我啊，这是我说的啊。当然，他也是这个意思。我跟你讲一下他所谓的两种组合的一个对比啊。他说第一种组合是我们认为，是我们都认为最好的，那公司有最好的增长前景的股票，而且。他们的价格也是如此。为了证明这些价格的合理性，他们都必须满足你的期望。但我们知道其中一些不会，他们会让我们失望。那第一种策略就是买最好的公司、最涨、最好增长前景的股票，这其实还是一个预测另一种组合是所有我们不喜欢或不关心的公司，他们的价格是以低预期为基础的。但我们知道，其中一些公司会给我们带来经济表现良好。这是我，呃，我下一句话我是 high l i g h t 出来的、啊，所以我显然我觉得这句话非常重要。他这么说的：由于我们没有为任何公司会做了更好的预期付费，所以这是一个胜算很大的组合。什么意思呢？啊，没有人认为这个公司会有很好的前景，所以它的股价并没有反映它实际可能会有的价值。就说说白了，它就不贵嘛，它就很低嘛。这两种组,组合哪一种更好呢？第一种是买有前景公司，也就是你在预测；第二。总是买现在便宜的公司，这个你没有预测，而是基于它现在的实际的故事。很显然，我们应该买哪一种啊？刚才我讲了，我就不重复了。最后这篇文章啊，我结尾啊，他是用格雷厄姆临终前的一句话说的。格雷厄姆怎么说的呢？我不再主张采用精心设计的证券分析技术以寻找卓越的价值机会。比方说， 40年前当我们教科书，格雷厄姆和多德这本书啊，这是一本书名。首次出版时，这是一项有意义的活动，但从那时开始，情况已发生很大的变化。在过去，任何训练有素的分析师都可以通过详细的研究，在选择被低估的问题上做得更专业。但鉴于现在正在进行的大量研究，我怀疑在大多数情况下，这种广泛的努力会产生足够优越的回报，以证明其成本是合理的。什么意思呢？就是他在。这本书啊、呃，在他的前半生呢，有训练有素的分析师已经可以做出足够的分析了。那大但现在呢，借助一些技术啊或者电脑啊，人们分析的投入的时间和精力，包括获取的信息量更大。他怀疑啊，怀疑什么呢？这种广泛的努力是否？可以获得足够优越的回报。那所谓的怀疑就是他并不认为额外的相对于他那个时代额外的一些分析或者信息能够带来足以证明这些努力是正确的一个回报。说的很拗口啊，但是我相信你应该理解什么意思，就是说 trying too hard 是没有用的。那最后一个是啊 ，Morgan h o u s e 的同名的一篇文章叫 Trying h a Trying Too Hard， 他讲的有很多是与投资不是投资领域的一些故事，我觉得特别。有趣啊，也可以让我们有更加印象深刻的对这个这个道理有更加印印象深刻的一个理解。他开篇的一个故事是与医生有关的。他说，托马斯·麦克雷是一位19世纪的年轻医生，对自己的技术仍不放心。有一天，他为一个病人诊断了一个普通的无关紧要的胃病。麦克雷的医学教授观看的诊断过程，并打断了每个学生的噩梦。实际上，病人得的是一种罕见的严重的疾病。什么意思呢？这个年轻。听医生认为一个病人是一个普通病，但是他的医学院教授啊认为。这个人得了一个罕见的严重的疾病，麦克雷从未听说过这种疾病。这一诊断需要立即进行手术。为病人开刀之后，麦教授意识到麦克雷的最初诊断是正确的。病人很好，那病人平白无故的挨了一刀啊！麦克雷后来写道，他实际上为自己从未听说过这种罕见的疾病而感到庆幸。什么意思呢？他不知道这个罕见的疾病，然后他的教授知道，然后他教授以为这个病人得了这种罕见的疾病啊！这其中的寓意并不是说无。无知是一种优势啊，并不是说无知是一种优势，但我们中的一些人过于被罕见的事物的想法所吸引，而忘记了诊断中的平均法则。什么意思呢？就我们中的一些人啊，常常会啊，为因为自己懂得很多，知道很多规律啊，或者说一些判断啊，或者一些自以为有用的一些标准啊。而忘记了诊断中的平均法则是什么呢？游戏大部分的百分之五或者八十、二十啊，大部分的事情呢，并不像我们想象中那么复杂、啊。这里我要举一个例子啊，是 Seth Godin 写的一篇叫做《4D Chess》4 D 象棋啊。其实，在推特上或者说啊，推特上经常有一些 memes 啊，一些梗啊，就说一些人在玩4 D 象棋啊。什么4 D 象棋呢？那3 D 象棋我不知道你见到见过没有？就是把那个棋盘把它变成三层，你可以。从。从第一层跳到第二层、第三层，就变成一个三维空间的一个象棋。那所谓四 D 象棋呢，就比三维更多一维。这是一个一个梗啊，就说很多人在，特别是聪明的人，在做一些其他人无法想象的一些手腕，或者说玩一个阴谋诡计啊。特别最近啊，这篇文章讲了什么呢？就说很多人以为的那些聪明人在玩的四 D 象棋啊，其实这些聪明人只不过是基于他们的一些经验啊，就说我尝试一些稀奇古怪的举动策。策略并不是因为我这样精心设计的背后有多么复杂的一个逻辑，而只是我我过去。曾经这么做，就说我尝试一些新的事物，总会带来一些新的机会，而不是说我已经判断了我尝试这些新的事物、做这些新的动作，就一定会最终会达到 A、B、C、D 啊，就下一盘很大的棋，其实并不是这样的。这就是我觉得和这个故事让我想到的啊，就说包括最近你像伊隆马斯，他在买了推特之后，有各种各样的活动行动，对不对？经常相信阴谋论的人就可能会觉得他在下一盘很大的棋，但实际上并不是这样。那像他这样的一些创业者啊，他非常能够明白啊。当我不断的尝试新的东西、快速试试错的时候，我能够以非常小的成本，能找到一些之前没有想过、想到过的一些可能性，会给公司带来一些新的盈利的呃方向或前景嘛，并不是在玩一些 4D chess， 并不是在玩一些 4D 相棋。摩根 r 斯这篇文章还有两个比较、呃、比较主要的观点呢、啊，第一个是成为一个领域专家的时代已经不复存在，什么意思呢？他举了一些例子啊，比方说亨利福特就是福特公司的创始人啊，他不让工。人记录并不成功的尝试，什么意思呢？那工厂生产的产线上，那工人尝试过一些新的方法、新的技术，但是最后没有成功，他让他们工人不要记录下来，为什么呢？因为你现在不成功的东西、一些方法或者一些想法、一些技术，可能只是因为现在的一些硬件条件或软件条件并不科技还没有发展的那个程度，或者说现在的客观条件并不适合来实现这些方法。如果你现在记录下来了，那以后可能会什么呢？可能会阻碍在某个特定条件下这些方。方法可以会适用，可以用来改善生产的这样一种可能性啊，所以他刻意不让工人去记录不成功的尝试。那 Mark Anderson 也曾经说过啊，他在九十年代互联网的失败，并不是因为那些 idea 不好，或者说那没一些 idea 没有前景，那只是在软件上软硬件它没有跟上，并不是点子不好啊。那这个也让我想起来 ，Mark Anderson 最近呢，他 A16G 啊，他有大量的投入在啊数字货币上或者 Web3 上，但我相信这个和他。他坚信的这样一个观点是一样的。现在的啊 ，crypto 或者 Web3 不成功，并不代表它不是一个好点或者没有前景。那投资上，他也举了一个例子啊，他说 Michael Batnick 提出了这样一个观点：在经历过一个大事件，并不一定能让你对下一个大事件有更好的准备。40年来，利率大多是下降的，所以很少有债券投资者，即使是灰头土脸的老手，经历过利率持续上升的情况。什么意思呢？就说一个大的经期周期可能长达十年、二十。十年数十年啊，就是一直你整个职业生涯都是经历在一个大的周期的这样一个，些投资者，他并没有经历过其他周期。比方比方说，我们现在可能过去二十年的房价是上涨的，长达二十年的这样一个上涨趋势，会让人有一个误解，就是说未来的十年二十年房价会一定会上涨，那就是。啊，投资上啊，过去的专家，比方说房地产预测专家，或者说说股票啊，美股预测专家，比方比方说呃，美股过去的近一百年都是一个螺旋上涨的一个趋势啊，并不不复存在，并不代表你在未来一也可以一样的成功。那、啊、下一个观点是，职业激励可以在一个简单性导致最佳结果的领域推动复杂性啊，说的很很拗口啊，什么意思呢？就是说很多人出于职业的需要啊，可能一个很。可以简单说明白事情，他必须要把它搞得很复杂，为什么呢？以此来证明自己工作的必要性，或证明自己的一个专业性。这里两个例子，啊：第一个是《华尔街日报》的杰森·茨威格说，成为一个作家有三种挣钱的方式，第一种是对那些想被骗的人撒谎，你就能发财；第二种是对那些想知道真相的人说真话，你就能够赚到钱。那就是说，赚钱啊，说真的话的话，你会比发财赚更少一点的钱。但是你还是可以赚钱。然而，当你啊，第三点是，当你对那些想被骗的人说真话，你就会破产。什么意思呢？你对那些啊想听假话的人说真话，就没有人会读你的文章，你就会破产，就会找不到工作。最后的例子我觉得也很也很有趣啊，他是讲了一个医学和医生的区别啊。他说，一位医生曾经告诉我，他们在医学院里并没有教的最大的东西是什么呢？是医学和做医生之间的区别。他说，医学是一门生物科学，医学是一门科学啊，而做医生往往是一种社会技能及预期管理、了解保险系统或者是有效沟通等等。所以，做医生和做学问是两门两种事情啊。而医生更更像是一种社会 social 的一个技能。然后有一个故事是这样的，医叫做医生的选择的故事。他说啊，几乎所有的医护人员都见过我们所谓的徒劳的护理在人们身上进行的。的例子，那是当医生把最先进的技术用于一个接近生命终点的重患者病、病重病患者身上，病人会被切开，用管子穿孔与机器连接，并被药物攻击。所有这一切都发生在重症监护室里，每天的费用高达数万元。他们换来的是我们不会施加在恐怖分子身上的痛苦，什么意思呢？换来了极大的痛苦啊！呃，我数不清有多少一次、多少次医生告诉我，他们的话只是略有不同。答应我。如果你发现我这样，你会杀了我。他们是认真的。一些医务人员带着印有 No Code 的勋徽章，告诉医生们不要对他们进行复心肺复苏。我甚至看到他是一个纹身。麻烦的是，即使是讨厌实施无用护理的医生，也必须找到一种方法来满足病人和家属的愿望。再次想象一下急诊室里那些悲痛欲绝、可能歇斯底里的家属，他们并不认识医生。在这种情况下，建立信任和信心是一件非常微妙的事情。人们准备认为医生是出于卑鄙的动机，试图节省时间、金钱或精力，特别是如果医生建议不要进一步治疗，什么意思呢？就是明明一些应该可以放弃治疗的情况下，那出于家属的一些压力啊，医生不得不进行一些所谓徒劳的护理、啊。啊，什么是徒劳的护理呢？就对人开膛破肚啊，穿孔啊，然后让那些根本没办法治疗好的的那些病人，然后最生命的末期啊，遭受更多的额外的一些痛苦啊，那叫医生自己，他们是会说，我如果到了这种情况，请立即杀死杀死我，不要对我进行这些无用的护理。那、啊、其实说的就是啊，复杂并不是最好的选择啊，可能只是职业的需要。OK， 那这就是我分享的三篇和用力过猛有关的三篇文章。啊，也中间有很多故事啊，希望对你能够有所收获。那接下来讲我下我今年的投资总结啊，到至今为止啊。其实我有很多投资的一个组合吧，我就讲讲一些，讲一下我的股票账户吧。股票账户今年到现在为止啊，是负 15.46% 的一个收益啊，就是亏损 15% 今年我的投资策略是什么呢？那股票账户我基本上只有买入没有卖出啊。我的股票账户组合是一个行业基金啊，是我非常看好的行业基金，在这边就不讲什么行业了。然后有两只股票，分别是深市和沪市的两只股票是有。用来打新的啊！其实我如果不想打新的话，我应该是不会再持有任何的股票。那这是我的股票账户的一个组合分布，然后收益是百负的百分之十五点四六。但我还有很多基金账户，基金账户收益会好一些，因为我啊、呃、已经过去三年吧，就是每天都会买入，我会设置那个基金定投。我不会告诉你具体我买哪些基金了、啊，应该是有两只基金，一个是啊、呃、指数基金，另外一个是行业基金，也还是我刚才讲的我比较看好那个行业呢。我会每天定投啊一个固定的金额到这两只基金上面。那固那这个定投的金额呢，是把我手头的那个现金呢、啊，我除以多少份呢？然后就如果手头现金多的话，每天的定投就会多一点；，每天手头现金少的话，就每天定投的啊那个金额就会少一点。所以说我基本上手上是没有太多，只有一点应急的现金啊。此外呢，我全部都是不断的在买入中国股市吧，你可以这样讲吧。OK， 你可以看到啊<笑>，我自己也是一个很好例子啊，就是说。我看再多的理财书籍，或者说文章，或者讲太再多的大道理，包括录一期已经长达四十五分钟的播客啊，并不能够决定我的至少是短期收益吧，有多少了不起的一个很好的一个收益，还是一个负的啊，只是一个和大盘的一个基本上是啊相同的一个走势的一个收益率啊，大盘今年大盘可能也是跌了百分之十五吧，我没有没有细看，可能来、哎、沪深三百可能也是负十五左右。OK， 最后举一个。我自己发现一个例子啊，一个叫做云梦啊，在雪球 A P P 上非常知名的，应该是五六年前开始就非常知名的一个 I D 啊，叫云梦啊。他用了一个妹子的头像，他之前好像是在他们其实夫妇俩啊，之前好像是招商银行还是说中国人民银行工作的一个夫妇俩，然后就五六年前吧，就可能还更早吧，就非常喜欢在雪球上研究写一些写一些文章，做一些对银行的各种银行的一个。研究当时可能也是银行行业的那个走势就非常好吧，然后获得了几十万的一个粉丝，很多人就也很喜欢他们，也喜欢看他们的文章。然后五可能四五年前吧，就辞掉了他们在北京的工作，然后回到了。他说和我是一样啊，湖北人啊，湖北老乡，回到了湖北的。他说是所谓的四五线城市吧，然后就开始开启了他们的云梦基金啊，就自己写文章写的，感觉自己研究的也特别好啊，也特别懂自己，又是专业的金融人士。然后那几年又真的是顺风顺水的，银行股上赚了很多钱，就开始做基金。自己开私募基金，那这么多年过去了，我练一下他那篇文章啊，他最近的一个。写的很简短的一个帖子，他说有朋友拿云梦基金说事，首先给投资人表达深深的歉意，辜负了投资人的信任和重托，对一些事情回复一下。一云梦基金净值比 0.4 还低得多，什么意思呢？他可能五六年前开了一个云梦基金，募了几千万，包括他自己，他说他可能有一半都自己的钱啊，就打是一个亿吧，那现在还剩多少钱呢？比 0.4 还要低得多，我就说他是零低得多啊，我就说他是零点。三吧，那就说一亿，他亏了七千万去了。就五年，他没有任何工资收入，然后把自己之前的钱亏了 70% 去了。第二点，他说云梦基金是境外基金，基金管理公司是 Apex， 不公布净值是有部分投资人不希望我们网上公布。第三点是云梦基金主要持仓是国有大行，且杠杆很高，未来投资几率或原则主要投资于大行，加上招商银行，不投资非银行股，极少投资中小银行。第四点，我们个人及近亲的基金份额占比超。百分之四十，我们几乎将全部身家投入了进去。就你过去五年把自己身全部身家投入进去，亏损了百分之七十。投资人四十多人，一半左右为现实生活中的亲朋好友，一半为雪球网友或银投上的朋友。第五点，云梦基金没有管理费，也从未从基金拿过一分钱。框架是云梦投资公司下发行的产品，因为开立基金以来，个人承担相关费用有两百万左右。第六点，云梦夫妇两从个人从央行和国家部委。之后离开北京，生活在湖北一个五线的小城市。曾经的梦想是像戴维斯一样，但现实。投资残酷的多，再次感谢投资人的信任。那最后一点，我是高亮了啊！最后一句话非常的重要，他说我们会坚定，我们会坚持既定的投资思路和逻辑，简单的事情重复做，重复的事情精细做。我们坚信会披荆泰来拥有美好的未来。他坚信的东西还是他五六年的东西，就是我对这个行业多么的了解，我能够写多么别人写不出来的文章。哎，我这里是不是仇富啊？还是说嫉妒他们？也有可能啊，但我。我还是觉得，我还是觉得啊，就说你写再棒的文章，做再再厉害的分析，拿出别人再多别人之前没听说过的逻辑道理，以及一些别人还不知道从哪边看得到的信息，什么什么，比方他的央行背景啊，国家部委的背景啊，或者说他熟悉的信息多么有说服力，文章多么有说服力啊，这个就能够带来正向的和或者说很好，你不要说很好吧，就平均的一个。过去五年，你说大盘也没亏百分之七十，对不对？当然它上了杠杆，但哎，我我这里也。也太好，老拿那个别人的失败的说事啊，就说很多人就坚信啊，包括这些人，他们自己把自己的骗了，对不对？他们这个不是他故意要拿一些复杂的东西来来去欺骗别人，而是他们至今啊，就像我刚才念的最后一句话，他们至今仍然相信所谓更多的信息、更简单的事情重复做、重复的事情做精细，就能够所谓的 t r y i n to hard 用力过猛就能够带来更好的收益，他们至今对此深信不疑。OK， 我不知道你啊听过这期播客会不会觉得用力过猛是一件好事还是坏事呢？那你会有自己的判断。那咱们下个礼拜四再见喽，拜拜！记得关注我的可乐周报，在百度或者 Google 搜索可乐周报就能关注我了。咱们下个礼拜四再见，拜拜。